0: Hoppas att allt är bra med dig i karantänen. Jag vet inte om du jobbar hemifrån som jag gör. Jag tycker ändå att det går ganska bra. Man börjar krypa lite på veckorna. Jag Försöker komma ut på en promenad i alla fall varje dag här. Men, men det som känns härligt är att vi kan fortsätta att publicera podden varje vecka. Om du inte har lyssnat in dig på de tidigare avsnitten så... I förra veckan så kom vi ut med några avsnitt som berörde både historiska pandemier och börskrascher- Försöker sätta lite perspektiv på det som vi nu går igenom i hela världen egentligen. Och den här veckan så kommer du att få träffa Malin Granlund. Och hon är vd på ett bolag som är aktivt inom hantverkarbranschen. Så som kvinna i hantverkarbranschen och dessutom är det ett techbolag så är hon lite av en rebell skulle jag säga. Väldigt intressant samtal som jag hoppas att du gillar. Men innan vi drar igång det så vill jag presentera vår samarbetspartner den här veckan. Och det är Von Torbel. Fondobel har ett helt gäng med tracker-certifikat och det är en produkt vars värdeutveckling följer en underliggande tillgång. Och Det som är bra med den här typen av tracker-certifikat är att det är ett sätt att nå lite svårtillgängliga marknader. Du kan exempelvis köpa kryptovalutor- de har en produkt som ger exponering mot fem olika kryptovalutor och det är, till en början nu så är det 20% i respektive största kryptovalutorna som finns. Men sen så finns det också andra typer av trackersertifikat som de har som är spännande. Ett är ett trackersertifikat som riktar in sig mot 5G som man tror är, liksom, det är ju den kommande kommunikationens 2.0. Och här så finns det ett certifikat som heter Selective Technology 5G Performance Index och det ger det exponering mot 20 olika 5G-företag och där ibland bland annat American Tower, Apple, Ericsson, Nokia, japanska Softbank, Samsung, China Mobile och Broadcom. Och det här gör ju att man får en exponering dels mot bolag på olika marknader men också som ligger inom, i framkant när det kommer till den här teknologin. Det finns även andra typer av trackercertifikat som du kan använda dig av och där ibland bland annat ett hållbarhetsindex där du följer 20 bolag som följer och arbetar aktivt med FNs hållbarhetsmål. Och det här är ju också en fantastisk möjlighet för dig som investerare att få exponering mot bolag globalt som då jobbar med hållbarhet. Och finns tillgängligt både på Avanza och på Nordnet eller där du har din aktieportfölj. Nu går vi in på veckans intervju. Tack till von Tobel! Den här veckans gäst är ingen mindre än Malin och hon heter Granlund i efternamn och har startat ett bolag i en bransch som är ganska mansdominerad måste jag ändå säga. Och dessutom startat en app eller jobbar inom tech vilket också inte är helt, det är inte jättemycket tjejer där. Så superglad över att eh, faktiskt den här veckan ha en intervju med Malin Granlund som är grundare till den hantverksbranschen. Vilken rebell du är. Ja, tack. så Superkul att vara här. Du,
1: hur började hela den här historien? Eh, den börjar väl vi, vi med att jag velat starta eget bolag väldigt länge. Eh, jag har jobbat på, på startups de senaste 8-9 åren. och varit med i, i startups och, vuxit. och under tiden har jag velat tänkt att jag vill starta eget men inte vetat vad. Och lite så här gått och väntat på att du vet när den här stora idén ska ramla ner från himlen. Och sen eh, var det istället något som heter Antler som ramlade ner från himlen. Som är en eh, VC-inkubator kan man säga. Eh, för entreprenörer för att starta bolag. Så jag hoppade på den och sa upp mig från mitt jobb utan egentligen riktigt veta var jag skulle starta eller vem jag skulle starta det med. Eh, och det här programmet går ut på att eh, Undersöka och testa och validera eh, olika idéer. Och då eh, kom jag in på hantverkarspåret och började gräva mer i det. Du har ingen bakgrund inom det? Jag eller? personligen har jag inte det. Min familj är väldigt många. Elektriker, golvslipare och olika typer av hantverkare. Eh, och där har vi sett hur, hur de tycker det är svårt och krångligt att jobba med privatpersoner. Eh, de är jätteduktiga på sitt hantverk. Men just så här, fakturering, all admin marknadsföra och hitta kunder på ett effektivt sätt eh, har gjort att jag har kliat lite mina fingrar att det här kan man göra så mycket mer effektivt Men också förtroendet och problematiken med att hitta från kundens sida, ja, att precis. hitta hantverkar som man litar på har goda referenser att det inte bestrula eller förseningar eller så Exakt, och där är ju andra så. därför tycker jag den här idén är så intressant att det är både från hantverkarsidan så tycker de det är jättekrångligt att jobba med privatpersoner och många duktiga hantverkare idag de går vidare och jobbar bara med företag för att de tycker att det tar för mycket admin tid vilket vi vill hjälpa dem med. Och sen som du säger från kundsidan, jag tror många kan känna igen sig i att det är otroligt eh, svårt att hitta bra hantverkare och veta. Vad ska kosta? Vad ska de ha för certifikat? Eh, och också om man kollar på eh, statistik som finns mot Konsumentverket så är den mest klagade på branschen av alla konsumentbranscher. Så det är 10% ungefär av alla klagomål. Som kommer in till Konsumentverket är gentemot hantverkartjänster. Det är sjukt. Det är mm. sjukt, ja. Eh, och sen kollar man vidare på så värre för innovation som har skett i området. Och det är extremt eh, lite. Eh, både i Sverige och eh, om man kollar resten av Europa också. Så eh, när jag grävde mer och mer det så jag att det här är en, en guldgruva. Och under andra programmet. jämförde jag med andra typer av tjänster. För det jag visste vad att jag ville bygga... Någon typ av marketplace som jag har erfarenhet av sen tidigare. och Så jag allt från skönhetsbranschen till så här jurister som är också en område som är komplext att hitta. Bra jurister som privatperson och hantverkare då. Och mer och mer insåg att hantverkare är något som verkligen går att förändra och är redo för förändring nu också. Mm. Och, vad, vad, och hur växer ni idag? Som, som plattform? Eh, men dels, vi finns i stor Stockholm idag eh, och planerar att öppna i Göteborg eller Malmö inom de närmaste månaderna. Eh, och vi växer eh, varje vecka egentligen med bokningar. Det har väl sett att eh, från konsumentsidan är det absolut inga problem att få in bokningar. Eh, utan det som är vår utmaning nu eller det är vi är försiktiga med att kvalitetssäkra och testa av de hantverkare vi tar in. Eh, som det är där. Problematiken ofta eh, ligger att eh, man vill testa av och se att hantverkarna funkar innan man öser på med fler bokningar till dem. Mm. Så det är ett, en, en bokningsapp, säg boka direkt
0: för alltså skönhetsprodukter fast för hantverkare?
1: Ungefär, fast lite mer ska jag säga. Så det vi gör är att facilitera hela processen så ifrån att eh, hitta en hantverkare. Eh, vi använder oss av videosamtal istället för hembesök vilket är första steget för som är jobbigt och trassligt idag när du ska vänta på att hantverkaren kommer hem till dig. Och hantverkaren ska köra runt, kors och tvärs hela stan för att kolla på ett jobb som går att ta digitalt. Så det är många som brukar vara såhär, ah, ni som kry, fast hantverkare. hantverkare. Visst, det går bra att säga det. Och sen efter det så faciliterar vi egentligen hela vägen. Vilket vi verkligen tror att man behöver göra när det här är en så pass komplex tjänst. Så att vi tar hand både om offertförfarandet och ser att det är marknadsmässiga priser. Vi har all kommunikation i appen mellan konsument och hantverkare. Och sen skickar hantverkaren eh, fakturan i appen också. Så vi kan liksom följa hela processen och se att allt flyter på. Eh, och som incitamentsmodell har vi då att vi tar betalt av hantverkan när ett jobb är godkänd. Så att vi alignar våra incitament egentligen med att de faktiskt ska ett, eh, ett bra jobb. Mm. Och så betygsätter hantverken i slutet så att hela liksom processen funkar. Och det som finns i dagsläget annars det är sådana... Lite mer moderna varianter av en där du bara får kontakt med hantverkare. Men sen är det upp till dig och kolla vad ska man ha för certifikat? Vad, vad säger tidigare kunder för något? Vad prisnivån är rimlig? Är avtalet korrekt? Och hur tänker ni
0: expandera? Och hur ser ni liksom att ni kan expandera? Ja,
1: vi vill först och främst få ett bra grepp i Stockholm. Eh, och sen så vill vi då ut i Göteborg eller Malmö som första steg. Och om två år is så vill vi ut i Europa. Och där eh, är vi lite lesson learned från tidigare bolag. Jag driver man expanderat för snabbt eh, ut. Och vi, även när jag var ute och började prata med VC-bolag så var det många. Så tar ni inte in tre gånger så mycket så går vi ut i hela Europa direkt. Men eh, för många produkter och just den här så... Tror jag verkligen att man behöver validera ordentligt och, och växa densiteten i, i marknadsplatsen i en stad innan eh, man expanderar. Så att få ett, ett ordentligt futthåll och bli den tjänst man tänker på när man ska boka in något någon renovering hemma eh, i Stockholm och i en, två till storstäder i Sverige. Det är första målet, man sen när vi har satt den och byggt en playbook för vad kostar det att eh, bygga upp både supply och demand i Göteborg, Malmö, då... Mm. Är vi redo att expandera. Och där ser vi att det finns väldigt bra möjligheter i resten av Europa också. USA har kommit lite längre och har lite fler plattformar som, som innoverar mer kring hantverkarbranschen. Men resten ja, av intressant. Europa ja. är rätt öppet mål.
0: Mm.
1: Ja, spännande.
0: Du jobbar ju som vi nämnde initialt både inom tech och inom hantverk. Mm. Hur upplever du det att vara, att vara kvinna? Jag vet att jag tycker egentligen inte att man behöver fokusera så mycket på det. För man kör på liksom.
1: Men ändå. Mm. Eh, men Som du säger, i det, är, det är så dagliga så tänker jag inte så mycket på det. Sen får jag lite ha upplevelser ibland. där Någon gång när jag var och presenterade från ett VC-bolag. Och sen säger jag jag är enda kvinnan här. Och det är tio äldre herrar. Runt bordet eller någon som skulle ha ett var det någon som råkade klicka i och säga Oj, jag trodde du skulle vara en man jag skulle träffa som vd. Och jag bara nej, det är, tror du eller borde ha hantverkarbranschen och men en kvinna. Och han bara, jag menar inte så. Nej men exakt. <laughs> men det är ju, man har förefattade meningar så det är klart ibland slår den och likadant så det De flesta hantverkare vi har är också män. Försöker jobba för att få in fler kvinnor. Ser att de framförallt är väldigt duktiga på kommunikation. Mm. I appen, vilket är något vi ser. Eh, annars är väldigt klagat på mot branschen. Intressant. Uh. Mm. Eh, hur hittar man till det då? Eh, man går in på Dan säkert på Dan i App Store eller Google Play, laddar ner appen. Eh, eller går in på dunservices.se så kan man läsa mer.
0: Mm. Du har ju också erfarenhet av att ta in riskkapital. Jag som också jobbar med många kvinnliga entreprenörer och vet att det är positivt att det är tech just. Och att det är eh, ja men, liksom den här typen av transaktioner är ju attraktivt för många investerare. Men
1: hur upplevde du den processen och vad lärde du dig? Oj, jättemycket. Jag, är så sagt, jag har jobbat inom tech tidigare men, och varit en av de första anställda i startups men jag har aldrig varit med och drivit en investeringsrunda så delvis så började det lite fel ända och var ute och prata mycket med vc-bolag eh, vilka ville skynda på och ville att man skulle ge sig ännu mer pengar oftast och expandera väldigt snabbt och där insåg jag efter att det var englar som, som passade bäst i det skedet som vi är i nu men också att änglar var svårare att nå ut till upplevd när du inte har nätverket en vc-bolag som gärna tar möten och gärna tar 2, 3, fyra, fem möten och, och minglar och vill veta traction till nästa steg. Så där lärde jag mig att säga nej och nu när vi har reskapital och det är vc-bolag som hör av sig så brukar jag försöka säga att vi kan återkoppla igen där det är dags nästa runda istället för att äta upp alltid i, i möten. Sen lärde jag mig också Tyvärr att det är väldigt svårt att hitta kvinnor som vill investera eller som överhuvudtaget jobbar med att investera i early stage techbolag. Någon gång jag satt och kollade på min lista av, av potentiella investerare jag hade träffat och insåg att det var lite fler som hade jobbat än kvinnor överhuvudtaget som jag hade träffat. Mm. Så det är tyvärr också en, en lärdom. Mm. Eh, har du gått på några niter? Utöver det
0: att du liksom gick på WC, men från en entreprenörsdagbok. Ja, oj. Okej, jag måste tänka på den här lite. Äh, för jag tänker ofta att vi pratar mycket om framgångarna och hur fantastiskt det är. Hur långt vi har kommit och vilket potential vi har. Men ibland så kan det vara bra att lyfta just med motgången. Och att många kanske känner igen sig och skratta åt kanske i efterhand saker äh. man går igenom.
1: Ja, men verkligen. Jag det finns nog en lista om så jag på det. Äh. Nej, men... En grej är väl, det upplever är största utmaningen när du är en tidig startup är att hålla, hålla fokus. Det finns otroligt mycket du kan göra och vill göra och du har begränsat med resurser och tid och, och pengar. Eh, och där vill du alltid från att bygga ett bra varumärke, du vill ha bra design, du vill tracka saker. Lysankera ett slag event som du går att gå på när du är startups. Det är så trodde mycket så där i början ville både jag och min medgrundare Alec göra allt det är ju något som vi har lärt oss mer och mer att verkligen fokusera och nu jobbar vi väldigt tight med att sätta OKRs och se till att det går ner gentemot hela teamet och ha bra uppföljning på det och vara väldigt transparenta med vad alla jobbar på och hjälpa så att åt. Jag brukar säga att alla i teamet att gärna säga till mig när de tycker jag går iväg på saker som inte kopplas in mot OKRs så att man verkligen Håller fokuset. Mm. Så målsättning det är jättebra tips. För det tror jag. Det många Känner man igen
0: sig själv också. Att jag, jag kan också springa iväg på en massa mm. saker. Eh, men att hålla sig fokus på det, alltså mm. det som man gör och gör bra. Liksom, och det Verkligen. som får bra resultat. Ja, och det resultat man vill ha. Är det, ett, liksom ett, Får du ett bra pris som konsument
1: när du använder appen? Ja, det, det vi inte kan utlova är att du får det absolut billigaste och det märker vi att det är många konsumenter idag som ens inte är ute efter och får det absolut billigaste. För du vill inte lägga ner den tiden på att jämföra utan vet att du får en, en kvalitetssäker hantverkare. Vet att du kommer att flytta på. Du har dan i ryggen som har koll på kommunikation och avtal. Så är du villig att, att gå vidare trots att du kanske hade hittat något för en tunn billigare om du jämförde jättemånga målare. Sen tror vi på sikt att vi faktiskt kan Pressa priserna och bli billigare än de flesta på marknaden när vi kan optimera vardagen för hantverkarna. För det vi ser är att de lägger jättemycket tid på admin-grejer och är ofta inte så bra på admindelarna. Så när vi kan börja optimera det som exempelvis med videosamtalen idag så har vi måleribolag som säger att vanligtvis kanske har på att göra en eller två offerter per dag. Men när de sitter och tar dem via, via video istället så kan de kom upp till sju, åtta offerter mm. på en dag. Så genom att effektivisera deras arbete, optimera och se vilka delar i Stockholm exempelvis har de jobb, har de några målerier och på Östermalm så ser vi till att optimera att de har fler jobb inom det området. Så desto mer vi kan jobba smart och optimera deras vardag så tror jag starkt på att vi kommer kunna pressa ner och faktiskt erbjuda riktigt billiga priser jämfört med andra aktörer. Mm. Bra svar Det är många som
0: jag tror Tänker och jag har kommit i kontakt med många Entreprenörer som vill bygga en app Och jag till och med träffar många Som vill ta in kapital för att bygga en app eh, Väldigt tidigt liksom eh, Vad är dina tips Där runt hur man ska tänka För jag kan ibland ge feedback att, vet du vad, Försök försöka alltså bygga, börja bygga Någonting själv
1: Ja Och det, det skulle vara mitt tips vara också Nu grundade jag bolaget med en skulle jag säga, Sveriges bästa apputvecklare. Så jag var en i det att han kunde bygga upp den. Men jag har gått på nytt där i tidigare bolag där vi har outsourcat utvecklingen, tagit in kapital och outsourcat apputveckling, vilket jag verkligen inte rekommenderar att göra. Tappa kontrollen och det är svårt om du inte är erfaren att skriva korrekta spesar för appen. Och bygga en app är väldigt dyrt. Också bygga en ordentlig app kostar kring en miljon. Och vet du inte exakt om marknaden är redo för- eller kunderna kommer ta emot den- så kan det bli otroligt slöseri med, med kapital. Så jag skulle också säga- försök bygga en eh, minimum viable product. kanske Hitta en cofounder Hitta en cofounder så som ska <laughs> bygga- eller ta fram något väldigt basic- och börja testa marknaden innan. Även fast Alec eh, kunde bygga appen- innan vi byggde den. så Och när vi kom på idén- så ville vi börja validera och se- Funkar videosamtalen för hantverkare och kund? Finns det en efterfrågan för det här? Och då satte vi upp en enkel landing page- och använde oss av FaceTime och Google-samtal. Och började på så sätt att testa- och lägga på Google-annonsering, push ut lite marknadsföring. Får vi traction ifrån båda supply och demand? Funkar videosamtalen? Och när vi hade utvärderat det tillräckligt mycket- då började vi utveckla appen. Och appen i sig- Inför första lanseringen. Den var också väldigt, väldigt basic. Det här att man ska skämma slutet för sin första produkt man Den var check. Ja. Vi ville pusha ut det snabbt och se att vi faktiskt fick traction och rätt eh, feedback. Och när vi hade itererat i och följt processen så började vi utveckla det mer. Och... Men det
0: tror jag så mycket på. Jag, var också, jag byggde en hemsida för Femme West ah. i somras. Eh, som en av de första liksom, nya delarna i verksamheten. Jag tog över för ett år sedan. Eh, och det gjorde jag och, och en kollega eh, och la design för. Och det blir ju så bra som det blir när mm. man inte har rätt kompetens för uppgiften. Men man måste gräva där man står. Liksom. Eh, och jag vill visa att det är så man gör.
1: Alltså det, mm. då blir det bra. Mm. Exakt. Och då kan du testa det emot marknaden. Det är Exakt. Det var likadant. Jag startade i, när jag bodde i Australien, i Melbourne för det blir det nu tio år sedan ungefär en prenumulationssida på tamponger. Och då var det likadant där att byggde upp en landing page på någon dag. Och började marknadsföra bara för att se hur tar, hur tar marknaden emot det här. Är det någon som bokar? Great, då kan vi investera mer i det. Mm. Um, I mean, för det
0: tror jag, precis som du säger. Många tjejer kanske är och killar också vid den delen. Men jag kommer i kontakt med tjejer i och med att jag jobbar mot den kvinnliga målgruppen. Och de kommer att ta kontakt eh, i ett förtidigt tidigt stadium. Eh, många har en liksom, väldigt stark vision för vad man vill leverera. Men, och så här, ja men det är den här fantastiska produkten, det är det här klädesplagget. Eller det är den här liksom, boken, eller det är den här prylen. Mm. Men man tänker inte det affärsmässiga från en investerares perspektiv att... Ja, du är rätt person för att ta den här fantastiska prylen, boken vad nu må vara, till marknaden. Eh, och det visar man ju genom
1: att börja bygga någonting själv och börja få lite liksom respons. Verkligen. Och jag tror det eh, var en av anledningarna till att vi fick investering så pass tidigt och fick så, så bra attraction och intresse ifrån investerare var nog för att vi kunde visa vad vi hade gjort i tidigt skede. Efter programmet så lanserade vi snabbt och kunde börja bygga supply och Demand och rekrytera in personer. Det tror jag bidrog mycket till att, att du fick investering snarare än att produkten var nice and shiny. Mm. Vad tänker du att företaget ska vara om... om två år ska ni skala upp internationellt? Som fem år? Fem år. Och fem år så har vi gått utanför hantverkarbranschen. Det är den första sidan vi fokuserar på. Men... På lång sikt är vår vision att kunna hjälpa till att för konsumenter att köpa komplexa servicer utöver hantverkare. Så exempelvis jurister eller liknande som är svårt idag att hitta och veta som konsument vart du ska gå och kika efter. Och över hela Europa vill vi vara, storstäder. Och jag tycker det är väldigt kul också kring att bygga team sådär. Det är något jag tryggas så mycket av att se vad vi ska vara som bolag om fem år. verkligen bygga en kultur som, som är en role model kring hur du, hur du kan jobba som företag. Och gå ifrån det här vanliga nio till fem jobbet och ha time och vara på kontorrelaterna. Utan bygga, bygga ett motiverat team där det också går att jobba remote. Och där vi som vi ska göra nu i juni åka väg till Lissabon i månad och jobba där som team för att bygga bra teamkänsla och kultur. Mm. Eh, vad
0: eh, skulle du säga Är du en risktagare eller vad ser du för liksom, Vilka drag har du Som entreprenör och oh, Människa säga? <laughs> eh,
1: Ja Jag skulle bara säga ja och nej På risktagare på, på sätt och vis inte från tanke på att jag har gått runt Och tänkt väldigt länge att jag ska Starta bolag och inte gjort det Och sen när Antle kom så blev det som En trygghet att ta steget och fick du lönen några månader för att utforska dina idéer och du fick ett bra nätverk och kunde hitta en, en co-founder i och med Antler men eh, annars tror jag har att jag eh, har en väldigt otålighet att saker ska hända och när jag ser något som exempelvis oeffektiviteten som finns hos hantverkare och klagar branschen är på att det inte har skett någon innovation eh, så får jag en otålighet att jag vill lösa det och se möjligheter på hur det skulle gå att lösas springa snabbt framåt på det. Har du
0: lärt dig någonting som har överraskat dig? Inom liksom, hantverkarbranschen kanske? eller? Ja
1: men lite. Jag tror det är många delar. Men delvis att. Eh, jag tror mina författare meningarna var att. Hantverkare inte ville. Eh, hålla bra kommunikation. Eller var slarviga. Av skälans ibland. Men vi har exempelvis månatliga hantverkar meetups nu. För att hålla utbildningen om till exempel kommunikation med kunder och liknande. Och det finns otroligt engagemang kring hantverk. Att de vill lära sig hur de har bra kundkommunikation. och vill lära sig att skriva bra offerter. Och hur de kan konvertera mer och liknande. Och framförallt att det är en stor ny generation av hantverkare som kommer. För det är många när vi ute och pratar som är såhär ah, Bär till 70, 70 kanske man inte jobbar längre, 60, mm. en. <laughs> ska han verkligen använda den app och de har väl sina kunder. Men det nya av, av hantverket kommer de är digitala, de vill försöka marknadsföra sig digitalt och liknande på Instagram och med Google-annonsering och liknande. Men det är inte deras core-kompetens och då ser de oss som ett bra verktyg att kunna nå ut digitalt på ett smartare sätt till kunder och hålla koll på ett annat sätt än förr när de skrev ner namnen i en liten filofax på vart man skulle någonstans. Mm. Ja, och spännande. Jag förstår verkligen den liksom, övergången. Och
0: spännande, för det är ju det är kanske svårt att konvertera det där äldre gärdet, utan det är, det är de nya som ja, vill kanske snabbt ut på marknaden se att de kan få mycket nya kunder mm. liksom, på ett enkelt sätt.
1: Ja, men precis, och i början försökte vi få in det gamla gardet också, och det är klart de är jättevälkomna, men kanske inte där vi riktar vår marknadsföring just nu. Mm. Var, har du någon så här
0: historia eller på någon, någon kund eller någon hantverkare eller någon ja.
1: någon glad kund? eller? Många glada oh. kunder. Men det, det som gjort mig glad är att kunder som blir nöjda med sina renoveringar. Det är alltid kul att se inspirerande bilder och liknande. Men på hantverkarsidan det är det kul när vi har flera bolag som... Länge bara varit enmansbolag eller äh, varit ett litet bolag, en fyra personer. Och sen när man börjar använda dans så har vi fått meddelanden från dem att de ringer och säger Nu är jag beredd, nu nu kommer jag satsa, nu kan jag börja rekrytera och nu kommer jag börja ta in fler jobb. Äh, och faktiskt börja satsa på tillväxt och att något entreprenörsdriv äh, föds. Vidare. Det tycker jag är fantastiskt kul att se och sen se att de börjar rekrytera in någon för att kunna ta emot fler äh, jobb ifrån oss och verkligen vågar satsa på att bygga upp sitt hantverkarbolag. Istället bara för att vara enasbolag. Exempelvis. Mm. Mm.
0: Från början så. Ni, ni har ju tagit in kapitalen. En runda, ingen investering. Eh, skulle du säga att. Eh, skulle du gjort någonting annorlunda där? Alltså runt. Skulle du ta in mindre
1: kapital? Skulle du tagit in liksom lite mer? Hade du. Ja, jag tror. I mängd kapital så. så är vi nöjdare. Och där fick vi ett sagt jättestort intresse och sa ut till många också och funderade, ska vi ta in mer eller inte? Ehm, som är in i kapital och bra, snarare tror jag komprimera tiden vi var ute och reste kapital. Att göra det mer, mer strukturerat i, när vi tar möten, försöka så långt det går komprimera alla möten under en-två veckor och eh, skicka ut uppdateringar till alla. Då blev det väldigt mycket separata möten och separata uppdateringar vilket eh, äter mycket tid. Jättebra tips.
0: Yeah. Vad tycker du att ängelinvesterarna, hur hittade du dem liksom och hur vad tyckte du att
1: vad, ja, ville, vad frågade du dem efter? Yeah, det var väldigt olika de om, faktiskt. Det var lite beroende på vilken typ av bakgrund de har. De som har mer finansiell någon och liknande bakgrund de ville gräva i budget och andra som var mer mot marknad ville kolla på Market dynamics och hur kan vi bygga supply och demand vilket är största utmaningen i en marketplace och lyckas med både supply och demand samtidigt. Men med vi hittade dem så var det väldigt blandat med kalla mail eller försöka se är det någon som känner den här personen som hade varit relevant. Kollade på vad, vad för typ av profil Vill vi ha in, vi ville bland annat ta in några ifrån industrin eftersom att ingen av oss har erfarenhet av hantverkarbranschen direkt så ville vi få in några från industrin och gjorde en taget list på namn och försökte nå ut till dem och bad folk göra introduktioner som var kopplade till dem och på så sätt fick vi rullig anställd och fick in ett namn först och sen så kunde den personen introducera oss till fler och sen något som var förvånansvärt var de startup evenemang som finns Sweden Demo Day och Stockholm Techfest det trodde väl jag kanske inte skulle ge jättemycket men de sådana speed i möter och liknande som vi höll där. Det gav jättebra kontakter. Så det var på något sätt som att först börja kallt med att nå ut till folk med kalla och mejl och kontakter. Och sen när vi väl fick in våra kontakter då kunde man spinna vidare på dem och fråga om de hade relevanta kontakter. Vilket var något jag inte gjorde i början. Så det är väl också ett tips att hela tiden kolla när du har fått, fått in en person som tror på dig. Att har du någon som du tror är lämplig och när du väl... Har någon som introducerar dig till någon och redan har investerat själv så är det betydligt enklare att få den personen så med också. är det verkligen. Jättebra tips. Men du,
0: lycka till och ni kommer ta in fler runder framåt. Det kommer vi. Om ungefär ett år så kommer vi resa nästa runda. Mm. Och vad, hur många runder tänker du att ni kommer behöva innan ni är open liksom running helt och hållet? Det
1: är en jättesvår fråga. Um, om jag tror två eller tre om man kollar till stora runder till skulle jag tro.
0: Du har ju drivit det här bolaget nu tillsammans med Lik under en period. Vad för utmaningar har ni stått på?
1: Jag har framförallt haft en stor utmaning samtidigt som vi tog in investeringen. Egentligen samma dag som vi hade dag för investeringen så fick Allek ett plötsligt hjärtstopp. Äh, som man inte vet äh, vad det beror på äh, och äh, det var ju såklart ett äh, trauma för, för båda och gjorde att vi var tvungna att och... alltså det låter helt och, 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 otroligt ja det var fruktansvärt det var och äh, jag var med honom som tur var annars är det 3% överlevnadsgrad på er jobb <laughs> äh, och varje minut som går så äh, sänks chansen att överleva med 10% så det var ju bara Super, super, tur att jag var med honom. Och har gått någon sån hjärt- och lungräddningskurs när jag simmade förut. Och, och kunde larma så Det gick bra med honom och bra idag. Men det gjorde ju att vi var tvungna att, att sitta ner och kolla på hur gör vi vill om planen nu. Planen var när vi hade stängt investeringen. Vilket då var samma dag att börja rekrytera produktteam. Börja satsa på growth. Vi hade ju hela liksom investeringsrundan säkra då. Men då istället... Och så var jag tvungen att sätta mig ner med listan, ta en dag, och ringa alla investerare där. Han måste bli ha blivit sjukskriven en längre period. Han blev först var jag på sjukhus och först början låg respirator och läkarna var så att de kanske, han kanske inte kommer vara sig själv när han vaknar. Och Hur lång tid tog det
0: innan, alltså från att det hände? För du, ni stod bredvid varandra typ. Ja.
1: Menar du tills Tills han kom till sjukhuset till sjukhus. Det gick jättefort, det var polisen som var faktiskt där Först med förbrilator som de använde för att Kicka igång hjärtat Och det tog väl nio minuter Och sen så var han ja, på sjukhuset 20 minuter efter eller något Och så var han på sjukhuset i Lite över en vecka Och sen efter det så var han sjukskriven Och där tror jag Både han och jag var eager och komma igång Och jobba och vi fick hjälpas åt Och bromsa Varann också så att säga, kommunicera till att investerare att vi måste revidera målen och, och tänka om. Och, men upplevde du att det fanns en oförståelse eller var alla förstående? Nej, alla var förstående. Jag var jättenervös när jag skulle ringa och var nervös de skulle säga om det byter vi ut alllek eller någonting. Hur präppade hur jag skulle kommunicera att vi behöver sänka takten lite kommande eh, veckor tror jag jag pratade om men det blev snarare en månader. Eh, alla var jätteförstående. Mm. Eh, och det är på så sätt, skönt att vara, inse alla är människor och ja. mm, Så viktigt. Att, när man har mycket ambition och jag tror hjärta och
0: ambition i kombination, och liksom, man känner väldigt mycket för mm. någonting. Och man, för det så känner jag mig fem i mest också. Nu när jag har liksom kommit in i det så har jag så mycket ambitioner, men också väldigt mycket hjärta och känslor mm. kopplat till det. Kira. Och vill inte misslyckas
1: och sådär. Och att. Det är faktiskt så att hälsan är det absolut viktigaste. Mm. Mm. Men verkligen. Och jag tror på sätt och vis så var det nog bra... Det var inte en bra grej som hände. Men vet, allt dåligt kommer allt dåligt med något gott också. Och båda vi har ju varit sådana här. Jag liksom, har varit väldigt drivna i karriären innan. Och jobbat väldigt hårt. Och jag tror det här kan ha varit en bra veckeklocka. Än fast inte hjärtstoppade sig. stressrelaterat. Men att tänka över hur vi jobbar återigen. Det här, vad ska vi fokusera på? Vad kan vi... Jag tror uttrycket vi använder mest nu för tiden på kontoret så är kill our darlings. Vad kan vi stryka från listan? Vad kan vi ta bort? Även fast det är svårt om man vill göra allting. Vad kan vi prioritera bort från listan så att vi håller fokus på rätt saker? Och att vi faktiskt hela tiden checkar av. Där känner att man glädje för det man gör. Har man kul och det man gör. Det är därför begreppet bolag. Mm.
0: Mm. Kul, jätteroligt att ha det här. Lycka till! Tusen tack. Med alla utmaningar. Att bygga bolaget. Trippen till Lissabon. Så <laughs> tack för att du delar med dig. Verkligen. Och alla lika Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera.